0: Och välkomna till avsnitt 30 av Timglaset som är säsongsavslutning. Jag heter Jasmin och med mig har jag också Max. Hej! Tjejnare. Tjejnare. Vi intervjuar personer som vi tycker är grymma förebilder och som har fängsande livsöden att
1: berätta om. Och det alla har gemensamt är att de har någon form av funktionsnedsättning. Liksom vi som har ryggmärgsskador sedan många år tillbaka. Vi har båda brutit nacken på olika sätt. För cirka 14, för mig är det 14 år sedan. Och för dig är det 16. Tiden går alldeles för fort. Ja.
0: varje gång vi säger det så kommenterar
1: vi det liksom. Ja, ja, men, Oj, det det är, det är, ja men det är ju så. Det är helt otroligt. Ja, det är...
0: Nu har jag faktiskt levt mer än halva livet som Lugman är säg så. Fyllde ju 32 här i veckan vet du. Ja, grattis, grattis. Mm, gammal särring.
1: Idag är det ett litet experimentavsnitt.
0: Det kan man säga att det är. Därför att vi är fler än vad vi brukar vara.
1: Vi intervjuar två anhöriga till folk som har varit med om en svår olycka.
0: Det är ju många som antytt att anhörigstödet är väldigt dåligt. När något så livsomvälvande inträffar som att få en ryggmässkada. Så då har vi intervjuat Daniel som har en dotter som råkade ut för en olycka för ett och ett halvt år sedan. Och Ann som har en son som råkade ut för en olycka för ett och ett halvt år sedan. Båda fyller på samma dag. Båda barnen, det tycker jag är roligt. Men det tycker du inte är så kul. <laughs>
1: Tack för den. Men de båda ska sig så pass nära samtidigt.
0: Ja, precis. Okay,
1: så vi hoppas att detta lilla koncept funkar. Och att det ska vara intressant att lyssna på. Hur det är från deras perspektiv. Det är många närstående som lyssnar på den här podden. Så kan ju vara kul att höra någon annan i samma situation. Jag har ju skrivit en bok. <laughs> Mm. surprise. Ja. ja.
0: Men i den sa min syster någonting som jag tyckte var så bra, eller ja, beskrev det så bra. Hon sa att din olycka är min olycka. Och det är ju verkligen så att alla närstående runt omkring blir ju drabbade när något sånt här inträffar.
1: Så är det ju. Fan, jag kan fortfarande inte, det är så jävla länge sedan det skedde. 14 år sedan, fan, ja. det är ju helt otroligt. Hur ser det ut på sponsringssidan?
0: Det ser ju kanon ut, vi har ju huvudsponsorer och det är ju Coloplast. Koloplast? Koloplast. Koloplast utvecklar ständigt produkter tillsammans med användare för att göra livet enklare för människor med mycket personliga hälsotillstånd som till exempel blåstömningsbesvär och avföringsinkontinens. Gå gärna in på koloplast.se för att läsa mer vet jag.
1: Koloplast är bra grejer.
0: Så har man sådan problematik så är det bara gå in där så kan ni få all hjälp
1: som ni behöver. Har ett, jag har ett helt skåp med koloplastbrylar här borta. Och det funkar skitbra. Skitbra. Nej. Jajamän. Tack för det koloplast.
0: Och här kommer Danne och Ann. Hej, hej och välkomna till timglaset. Hej. Ann, Danne och hej Max. Hej. Hej. Tack. Hur är läget med alla? Bra.
2: Blött i håret. Det
0: regnar som bara den. Mm -hmm. Jag
1: har inte varit ute idag.
0: Du, det gjorde rätt kan jag Bra. säga. Eh, jag har birkenstock på mig för att jag har ett skavsår på min tå. Så att eh, mina strumpor ibland.
2: <laughs> du är mer synd än mig. Jag har letat efter bortsprungna barn på, efter orienteringen då, i skolan. Ah, oh. Med polisinsats, det är ni.
3: En annan historia.
2: Det gick bra i alla fall.
0: Alla barn kom till
3: rätta.
2: Alla barn kom till rätta till med det. mycket skratt. Och sen blir de väl kanske lite uthängda i morgon i plugget antar ja, jag. Mm. jag
0: vi har ett, lite, det är ett speciellt avsnitt där vi intervjuar två föräldrar till personer som har råkat ut för en ryggmärnskada. Och vi har ju hört i många av intervjuerna där vi intervjuar personer som själva drabbats av det om hur dåligt anhörigstödet är och därför kände vi att det var viktigt att eh, få era perspektiv helt enkelt hur det är att vara närstående till en person som trappar av med skada. Så därför har vi bjudit in er och vi är jätteglada över att ni vill vara med så ska vi börja med dig Danne Presentera dig och eh, berätta om Tyra.
2: Ja, jag heter Daniel Jobark och jag är Tyras pappa. Tyra skadade sig i en bilolycka för ganska precis ett år sedan och eh, är idag totalt totalförlamad från midjan och neråt hur galen är Hon fyllde 13 nu i sommar. Sista juli. Mm. Mm. Okej, okay,
0: Ann. Jag heter
3: Ann och är mamma då till Daniel som skadade sig i en skidodycka i Italien för nästan precis ett år sedan också. Lite drygt ett år sedan. Daniel är ju inte så ung, eller han blir 27 år. 31 juli. Så att, <går> lite sammanträffande, jag <går> säga. Ja. Ja.
2: Vad <går> hände 31 <går> juli? Då fyller du 10 år. Aha, ja. samma.
1: Då har ni stött inte på varandra på R18 då eller?
2: Nej. Nej. Tyra är ju för liten för att vara där egentligen sådär. Det är väl på håret såvitt jag förstår. Det var ju Anneli som shanghai henne på något mm. sätt och Så de fick komma dit och börja träna och få ja, all hjälp där direkt efter att vi hade varit på Astrid Lingren då. Så hon har så, varit på R18
3: också? Ja, eh, mm. ett
2: par gånger i, i veckan och sådär. Och sen så har det fasats ut då. Så nu inte där riktigt lika ofta. Ja, sista svängen har haft lite tryck, så det har varit där en del. Då, men men,
0: men äh, ska vi börja med dig, Daniel? Berätta vad som hände.
2: Det som hände Tyra var att hon 24 maj var det faktiskt. Så det är väldigt, väldigt nära nu. Det är som sagt inte många dagar kvar till ett år. Så hade äh, Tyra, hennes äh, halv lillebror och äh, mamma och äh, mammas pojkvän- det hade varit på någon... Lillebrors Andorian tycker om med traktorer och sånt där som hade varit på någon mässa i Arlanda trakten där någonstans var på väg hem. Och eh, e 18 de byggde de om just för det här tillfället. Det var inte mm. två körbanor utan det var mötande trafik på en då. Och av någon anledning så kommenderas bil över på fel sida och frontalkrockar med en hästtransportmodell lastbil. Och eh, Tyras mamma och eh, Thomas som plats pappa äter och de omkom omedelbart. Lillebro klarar sig med en bruten arm. Tyre hade somnat så att hennes eh, säkerhetsbäld och ner. Hon satt inte över axeln utan och ner och var ungefär vid, vid armbågen kan man säga. Och som läkarna säger så är det förmodligen därför som hon har blivit så kraftiga skador. Hon har klarat sig mycket bättre om hon hade suttit till en skuld. Men det är inte så lätt att man somnar i en bil. Ja, det var då det gick åt Hon bröt ryggen och eh,
0: vart var du när jag inträffade?
2: Efter många om och så hade jag faktiskt kommit iväg till en god vän. och Jag och Denise och Liam som var hemma hos mig då. Barnen, Liam och Tyra bodde hos mamma sedan fyra år tillbaka uppe i Fagersta. Och, eh, vi hade haft lite pilligt att få upp en middag och lite vin och sådär. Så vi hade suttit där och haft det trevligt på kvällen. Och när vi var på väg därifrån så... Olikan hände vi. Man, nu, nu snurrar det huvudet på mig för att det var. nu ska vi se 1925 ungefär var, var skedde olyckan vid tolvrycket så fick de tag på oss via en kompis till mig som råkade vara hemma hos mig, han och jag är lite sådär vinylfantaster så han satt och bläddrade lite grejer som vi skulle förkovra oss i senare liksom. så via honom så hade polisarna kommit hem och kom knacka på hemma hos oss och de får inte säga någonting till någon annan men det var en präst med också och hon mm. fick ju det så han, hon berättade för, för Tommy som han heter då. Så han lyckades få tag på oss slut. Och det var väl så här, vi stod på perrongen och skulle åka hem med tåget vid tallrycket. Och han ringer och säger, jag sitter i en taxi. Jag kommer att hämta dig nu eller er. Jag tänkte, jag tog Stolle. Nu är han sugen på att jag ska komma hem och ta en pilsning med han här. Men det var ingen taxibil som kom utan det var, det var två poliser och en präst och så där Och sen vart av till, till Uppsala då. Kom prästen med direkt? Ja. Är det standard att det är så? Alltså, aning, det är så, alltså, Liams mamma omkom ju, det visste de ju om. Mm. Och då brukar ju de ju liksom, mm. jag, antar jag... Då vet man Eller, det. Alltså, då är det så så illa
0: liksom. Ja, ja
2: visst är det. Och sen, vi hade ingen aning om hur det var med Tyra. Vi visste att de hade kört henne med, ner till Vä Västerås. Och där hade vi bara kört den rakt igenom MR-maskinen och sen in en helikopter och så var det iväg. Så jag hade ingen aning. Jag visste att de var allvarligt skadade. Jag visste inte hur illa det var. Jag visste att det var jäkligt illa. Men hur illa visste jag inte. Så att, jag vet inte, den där, den där resan till Uppsala kändes som väldigt, väldigt lång tid och vi visste inte någonting. Men när vi kom till Uppsala så slog polisen på blåljusen och det har inte gjort under hela resan. Och då höll jag på att ramla ur bilen tror jag. För det är ur kört, urkört nu jag, ur kört, Men det visar ju mm. så att det var en massa vita hattar överallt som de ville flytta på. Så jag såg ju redan att ganska snabbt som tur var för att annars hade vi 17 när hade fått en infarkt där. Så det...
0: Vad hinner man tänka? Hinner man tänka någonting eller? Man är bara i chock. <laughs> ja,
2: ja, det hinner man väl. Fast jag, ja, det är klart att det är massor med, med tankar som snurrar igenom huvudet såklart. Men,
0: Man vill ju gärna inte tänka på det värsta, men det kommer ju ändå.
2: Nej, ja det gör det ju. Jag, jag vet inte riktigt vad jag tänkte. Den starkaste känslan var, eller starkaste sak när jag kommer ihåg. Det var Liam som, som han satt väl och slog på sätet framför och sa nej, 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 nej. i Någon form av upprepande så här hela vägen upp egentligen tror jag. jag Kom ihåg att jag lotsade polisen till någon polis eller till någon en för de hittade inte söder om Stockholm. De, de, de kommer väl inte härifrån. Sådär. Att vi bytte bil en gång till en annan, jag vet, det är det, det jag kommer ihåg. Det är ganska svart. så.
0: När mm. förstod du då vad som hade hänt?
2: De berättade ju på en gång att, eh, att bil och lyckan hade skett och att eh, Jenny, som mamma heter, var död och att Tyra var allvarligt skadad. Sen visste de inte mer. Det sa de direkt på en gång. Eller det var Tommy som fick säga det. De, hade gjort upp att det var bäst att han fick ta det som kände oss bra och sådär. Så att han sa det på en gång. Och det var ju, ja, benen vägs ju. Det var tur att det fanns en soffa att sitta på kan man väl säga. Det var... ja, du... Sen är det halvsvart och tucken liksom. Man kommer nog visa saker bara. Jag
0: tänkte nu att vi skulle bolla över till Ann. Och eh, du kan väl berätta vad som hände, din son. Vi var i Italien
3: och åkte skidor i första veckan i mars förra året. Det var jag och min son och min dotter och min sambo. Meningen var att min son och dotter skulle åka själva. Men vi ville åka med för vi ville också åka skidor. Första dagen var det lite så här dålig mycket djupsnö och blöt snö. Och så där. Andra dagen var helt strålande perfekt. Så vi är ute i backen och eh, tror att det var andra åket i stort sett. Och vi hittade Danielen jätteskön en Och Vi gillar som sagt att åka skidor och vi har åkt skidor mycket och det gick fort. Och sen fick han ett slag så hans skida löste ut, ena skida löste ut och han föll. Och han ser i ögonvrån att det kommer en tjej på snowboard. Och han ser att hon kommer inte hinna stanna. Och hon smäller rätt in i ryggen på honom. Så det så bara pang på en gång. Det gick av på en gång, trots att han hade en ryggplatta. Så jag ser att min dotter står en bit längre ner i backen och plockar skidor. Jag tänkte, hon har hon ramlat, och typiskt henne. Och så när jag kommer dit så ser jag att det är Daniels skidor och sen ser jag Daniel ligger lite längre ner. Och det första han säger när jag kommer är mamma, jag känner inte mina ben. Och då fattar jag på en gång vad som hade hänt. Men då är man mamma om man blir lite så sådär konfys och funderar och ser att han blöder i näsblod, så då torkar jag bort näsblodet för det var ju viktigast. Men det kom, alltså det måste ha funnits folk i backen som såg allting för det kom räddningspersonal på en gång och det kom pulka. Det tog inte många minuter och vi stod där. Och han åkte på vi pulkade ner då till helikoptern och jag efter. Och sen det var det bara det var poliser och det var allt möjligt. Och de sa att lämna skidorna här, vi tar hand om det. Och in i helikoptern och sen flög vi till... Vi var i Korma gör och så fick vi flyga till Austa. Och där blev det sen då ambulans in på sjukhuset. Ja, det gick väldigt fort allting. För jag tror att 40 minuter en timme efter så då olyckan hade hänt så låg Daniel på röntgen. Och de konstaterade liksom att det var brott. Var, han hade krossat en kota tror jag det var. Det var särskilt för, en del. Mm. Men det blev en vecka på intensiven i Aosta. Istället för att åka skidor så blev det sjuktransport hem. Så han och jag åkte hem med ett litet flygplan då. Och de andra fick boka om sig och det kom folk. Danies flickvän och hennes mamma kom ner. Danies pappa kom också ner och var där några dagar. Vi åkte hem på söndagen en vecka efter olyckan hade hänt. Och kommer då till Karolinska, där det då ska finnas en plats till Daniel. Mm. Men det fanns ingen... Han fick ligga på akuten i ett par timmar. Med brutan rygg? Ja, för att det fanns ju ingen... Han hade opererades i Italien dagen efter olyckan. Men då var det ingen som hade förstått att han skulle komma, så att han... Fick ligga där först och sen sa han nej det finns inte någonting här. Vi får nog skicka dig till Danderyd och det var inte så kul.
1: Men då skulle han till R18.
3: Då skulle han till R18. Men första natten fick han tillbringa, ja det var ju samma hus men en trappa upp tror jag eller någonting sånt där. Det var inte på rätt avdelning. Det var ju lite jobbigt tyckte men han. Fick ju, han var ju tvungen att ha egen, eget rum med att vi kom från utlandet. Så efter det, det. dagen efter så fick han åka till kirurgen. Och ligga i ett par dagar. Och sen så kom man till R18 efter tre dagar
0: tror jag. Hur var det i Italien då?
3: Italien var det high tech jämfört med mm. <laughs> här i Sverige. Det var väldigt bra det var ju som sagt det var... Medan Daniel var på ränken så kommer en psykolog till mig och säger att jag finns här bara för dig. Vill du prata så pratar du. Vill du inte prata så är jag här ändå. Och jag kunde liksom inte riktigt förstå men jag började ju prata och jag hade ju sagt till min dotter och en sambo att uh, de kunde ju fortsätta åka skidor. För det här fixade jag. Men uh, då sa han, har du någon mer? Ja, ring efter dem. Då, så att då ringde jag och så kom de
0: också till sjukhuset. Och då
3: satt jag där i full slalomutrustning. Det var inte så där jättekul.
0: Då, då pratade ni på engelska? Så... Då pratade mm.
3: vi, vi försökte prata på engelska. Mm. Han var inte så jätteduktig på engelska men vi hankade, han kan sig fram och Ja, det var lite speciellt då i och med språket överhuvudtaget. Ja, det mm. Ja, men det var mycket Google Translate och så. Så det var en tuff vecka.
1: Men ni fick en psykolog direkt.
3: Oh, på en, en gång.
1: Till mina föräldrar sa de vi kan ta hand om Max. Ni får klara er själva.
3: Det var liksom direkt
1: mm. första dagen typ.
3: Mm. Men han, han fanns med oss hela veckan. Och han kom med jämna mellanrum. Han kom... På sina lediga dagar lördagen och söndagen. Då var han ledig men han kom för han ville prata med Daniel. Han ville han visste att vi skulle åka hem och han kom på söndagen för att säga hej då. Och sen, nu för en månad sen ungefär, så var Daniel och hans flickvän i Barcelona. Och då möter de honom på flygplatsen. Nej. Av en slump. Av en slump. Och det var också så här: wow. <laughs> men det var liksom, det är den hjälpen som mm. vi har fått. Vi hade väl pratat med någon kurator på R18 tror jag. Någon dag när Daniel hade haft en tipp och det var inte alls mycket det var liksom alltså, ja men ni kan ju beställa tid om ni vill prata eller så där så. men det går inte att beställa tid för sånt utan det måste, man måste få prata när det behövs just när du känner det för så att efter det så jag jag inte pratat med någon.
2: hur hade ni det på den avdelningen Jag måste bara säga jag tycker att det är så, mm. så häftigt ändå att du när du pratar om Italien när ni kunde knappt göra det förstådda och, och sen, så ändå så känner jag hur varmt du talar om Liksom sjukhuset och personalen som ja, så. Alltså. Ja, så när du kom till Sverige så började spöra. Ja. Eh, och då kunde ni knappt förstå vad de sa. Liksom. Det, Nej, det, var, det fanns då, ju... då är det ganska illa, alltså, kan jag tycka. Nu svarar jag på din fråga här. <laughs> <laughs> eh, hur det var när vi kom. Eh, när du pratade så satte jag och funderade litegrann på- vad, vad, om det är skillnad på barn och vuxna och ja, ungdomar och så där. Mm. Om man om, så... När vi kom till Uppsala så det var det var fullt ställd vi kom in och fick vänta i ett väntrum till intensiven vilken av dem i alla nummer vi var på där kommer jag inte ihåg nu men läkaren kom ut ganska snabbt och berättade för oss hur det låg till med tyra det de misstänkte och sådär. Jag har lite dålig koll på hur jag tog in sjukhuset och såna här saker det är liksom helt borta för mig. Jag antar att polisen visar oss till rätt plats- eller att någon kommer hämta oss och så där, för annars hade vi aldrig hittat på det där. Det är ju ett rätt stort sjukhus. Men ja, hur var det? Läkaren kommer. Det jag kommer ihåg är att läkaren kommer ut- för att det var doktor Danielsson som har baskat bra. Han drar en snabb, snabb briefing bara- för att hon har väl... Alltså jag, jag vet fortfarande än idag inte jag, jag är inte riktigt säker på hur länge hon hade varit där. Alltså, så Jag tror att hon har nu varit inne en sväng- men de sa att de skulle akut operera henne för att det, hon, det, var inte, det var inte bara ryggen och ryggmärgen. Det var, hon hade slitit av tunntarmen. Hon, alltså hon hade jättemycket skador i buken och överhuvudtaget. Så. De, och små hjärnblödningar och krossat ansikt. Ja, det, det var rätt mycket. Så det var, ja, så. Fast det fick vi reda på sen i och för sig. De tog de värsta grejerna först. Multitrauma. Ja, så är det. De opererade henne i 8-9 timmar i sträck. På, de tog magen först, för ryggen hade de ju förstått att det här är ett problem, okej. Okay. Och det var väl inte lika illa som att de såg ju inte vad som försikte i magen. Och det är så att hade de väntat operationen, i, som jag har förstått, i någon timme, ett par kanske, så hade det inte blivit den utgången det blir nu då. Men... Eh... Ja, det är det jag kommer ihåg från första mm. dygnet jag har, vi, alltså, det, det var folk och hjälpte oss med saker och ting och sådär. Men det, det är så diffust. Mm. Men sen när man kom ur den här första, vad ska man säga, bubblan. Jag vet inte om det är ett eller två eller tre dygn. Jag har ingen aning. Det har varit lite, lite mycket på en gång där. Så, men jag upplevde att vi, vi, vi fick eh, bra hjälp. Och vi blev erbjudna att prata själva och sådär mm. också. Och blev det under hela tiden så där Barnen fick det också så där Men det slutar nog faktiskt med att de sa att vi, ni får säga till själva. För vi ser att ni tar det här på så pass bra sätt. Så de vill inte vara där och pilla. Sen så antar jag att de tittar över axeln hela tiden sådär. Men jag kan inte gnälla på det. Absolut inte. Kan inte jag tänker
0: på uh, Tyras halvbror som var med mm. i trauma. Här, liksom. här har
2: vi en liten jobbig grej. För att han fastnar ju i Västerås. Och där blev han kvar i några dagar. Det var en miss. Han hade brutit sin arm. Hans mamma och hans pappa är borta. Hans syster är allvarligt skadad, han vet inte. Hans bror, storebror, är med syster. Och han fick inte träffa honom. Det tog ganska många dagar innan. Det är en jättemiss. Det har vi påpekat för sjukhus och sådär. Det är inte mycket att åt nu, men det är någonting som man måste liksom... Men här har vi grejen. Vi har en Mamma bodde där uppe med barnen. Och jag bor i Nynnesam, Denise och andra halvbrorsan. Nu är det flera halvbrorsor. Vi har blivit flera på läggsvägarna. <laughs> så att det, det, ja, jag vet inte. Men det, det, det är ju någonting som jag kan gnälla på om jag ska göra det så.
0: Han hamnade lite i skymunnen liksom. Ja, det gjorde han. Hur gammal han?
2: Ganska nyligen fyllt sju. Åh, eh...
0: oh, gud. Ja, vilket trauma alltså, för alla inblandade. Men Tyra då? Sen när hon vaknar upp och eh, får veta vad som har hänt. Inte bara tänker jag hennes mamma och... Styr pappa, den, att hon inte kommer kunna gå igen hur eh, hanterar man det som förälder det beskedet
2: vi, vi började vi, vi, först så visste vi inte riktigt för att hon hade svull, svullnader och sådär så, där, så de, var, de var inte riktigt säkra på att och sen efter sådana här i och med att ryggmärgen var av nu ska vi se här Så här var det hon hade ryggraden var av men de såg inte att ryggmärgen var av för då, de koncentrerade sig på den i och med att man kan säga att, att skadan var med, med ett bilbältes mellanrum så brett som ett bilbälte. är så de såg inte det, det var mycket blödningar och det var så, här, så de såg inte det på en gång så då misstänkte de att, att ryggmärgen var klämd och att det var svullnader och så här, efter traumat så de visste inte det förrän rätt sent, jag vill nog säga att vi fick det slutgiltiga beskedet dagen vi åkte ifrån Uppsala och det är en vecka eller vad sa du? Nej, nu ska vi se. Vi låg i Uppsala i fem veckor. Oh, okay. ja, mm. ja, de hade ja, tunntammenbrastet på ett annat ställe så hon var tvungen att öppna igen. Så att, och sen var det plastikoperationer i ansiktet och de borrade i huvudet för att lätta på trycket. Och, ja, så där. Så att de, de höll henne hårt gjorde de. Ja, nej, det, var, det var sista dagen som vi fick det definitivt. Det, 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 hon kommer inte gå igen om det inte sker ett under sa de men jag menar det är som sagt det kanske är... det under sker ju inte men ja som sagt jag har ju hört historier kanske jag försöker inte lyssna på dem för det är som det är liksom. saken var att vi, vi höll på det då för att vi skulle precis åka och vi hade dessutom fått ytterligare Rätt jobbigt besked när de i och med att de körde tyra genom runket apparaterna där ett gäng gånger så, så upptäckte de att de hade en tumör på lillhjärnan. Och den är inte sen olyckan utan den de förmodligen haft som hon föddes. Mm. Så vi hade lite, vi gick och bar på där så man liksom, men vi valde, att, eller det var jag som bestämde att, att det här väntar jag med. Jag tar inte det här nu utan vi, det får, hon måste få komma, liksom, komma på rull <laughs> upp, upp, och, upp och hoppa liksom och... och var piggare och så här, för hon hade fruktansvärt ont och så här, det var ju egentligen bara jag och Denise som fick vända på henne och hjälpa henne och sådär så vi skötte väldigt mycket sånt, men det var för tyvärr ville och vi hade ingen mot det så, så att personalen gjorde väl det vi inte fick ungefär sådär, och vi gjorde det de inte fick <laughs> så, men då höll, vi väntade vi med rätt mycket sådana där saker sen tog jag det i allt eftersom sen jag med vi, vi kom ner till Uppsala nej, till till Lindgren, så var där kanske, ja, några dagar och då, då berättade jag för henne att du kommer inte kunna gå igen.
0: Hur var det att samla krafterna inför det?
2: Jag gjorde inte det, jag bara tog det. Jag hade samlat krafter mm. i, i, i flera veckor då. Jag, jag, alltså man först, efter ett tag så förstår man att det är så. Man väntar mm. ju, man vet ju det fast man... Ja. Vill inte. Man, nej, mm. jag det tror ja, det, Jag vet inte. Det finns inte några bra ord för det där. Känns mm. det, men, och det gick, det gick bra. Alltså, jag tror att Tyra hade förstått det. Jag tror det. Jag tror han fattade det. Och det är idag, så, nu var det länge sedan. I och för sig. Säga, så Jag, så jag ung, ska då? gå, någon gång ska jag mm. gå. Sen de sådär, kan de inte laga det där skiten? De lagar ju så liksom mycket andra grejer med kroppen. Mm. Alltså bara, det kanske kommer, vi får se. <laughs> nej, men, så hon, nej, men Det gick bra, det var, det var inga problem. Sen väntade jag, det var jobbiga sen. Det var ju efter allt det här som har hänt. och Sen ska man ja du Tyra, det är en sak till jag ska berätta. Och jag lovar dig, det är inga mer grejer som kommer komma med nu. Och så fick jag berätta om tumören. Då. Och så berättade jag för henne varför jag hade hållit på det. och, sådär, och Hon tyckte att det var bra. Hon, hon, jag vet inte, tacka gjorde hon inte. Men jo, det gjorde hon. Jag såg ju det, att hon var... Hon var Nöjd över att jag hade tagit lite grann ett tag. För jag hade tagit alltihop så hon har inte varit där hon är idag. Mm. Det är så att har inte orkat. Då. Men den är borta nu, bortplockad. Och det såg bra ut så att nu är det bara lite efterkontroller. Det var en god godartad. Så att nu är det klart, hon ska inte ens få någon p-bot tycker jag. <laughs> Daniel
0: då? Ja. Hur var det och berätta för honom? Eller han förstod,
3: han förstod ju det mm. själv faktiskt. Och det förstod han nog ganska fort. Även om varken han eller jag ville förstå ingen annan heller tror jag. Men däremot så slår det mig att han har nog haft en otrolig tur i oturen överhuvudtaget. För han, han bröt ju ryggen och han knäckte några revben. Och sen lite skrapsår i ansiktet. Och det, det var det som var. Han har ju inte, det som jag säger nu, han har inte ont nu heller. Han har ju inte haft ont förut heller direkt. Klart med samma så hade han ont. Han har haft en otrolig tur i oturen så kan jag säga. Och idag så är han... han gör så mycket saker som han aldrig har gjort förr. Och det, han testar. Och testar allt. Det tänkte
0: det jag tänkte fråga som. lite faktiskt vad, vad de gjorde innan. Eller vad, vad, vad är de för personer? Vad gjorde Daniel? Daniel
3: mm. är väl lite... Inte försiktig men lite så sådär... Lugn och sansad person. Så. Han var pilot när olyckan hände kan jag säga. <laughs> Det har han slutat med. Han har slutat att flyga. Men han fick flyga. Han, han kämpade länge för att komma dit. Och han gjorde det och nu jobbar han fortfarande på flygbolaget ute på Arlanda. Dagen efter att han blev utskriven från RSS så satt han sig ner i en segelbåt. För de skulle ha en sån här utedag. Och då blev han tillfrågad om han, fick, om han ville följa med. Och så, ja visst, självklart. Han älskar sjön också. så att det, Han stack ut och seglade det var också väldigt häftigt att se. Nu är ju målet att han ska komma ner i vår båt och köra den i sommar. Men just han testar och de reser. Massor har de, eller massor, men mycket har de rest. Hans flickvän är från från början från Gotland och sen har de bott i Kalmar. Så de bodde i Kalmar faktiskt, båda två, när olyckan hände. Men Daniel blev hemskriven till mamma för att komma till KS.
0: Vad har hon fått för stöd
3: som flickvän? Hon har fått vårt stöd, så kan jag säga. Hon har inte heller fått... Någonting. Vi har stöttat varandra väldigt mycket. Hon eh, höll på med sitt exjobb förra våren. Så hon flyttade hem till oss med samma efter olyckan och skötte i exjobbet ifrån Stockholm. Hon skrev om något. Ja, hon höll på med något i Stockholm i alla fall så att det passade bra. Sen åkte hon ner till Kalmar lite då och då gick till skolan. Men eh, största tiden så var hon hos oss och hos Daniel. Det stödet de fick det var väl att hon fick bo på R18 på helgerna tillsammans med Daniel- och det betydde väldigt, väldigt mycket för båda två. Så det kändes ju lite som ett nedköp när han kom till RSS. Att hon inte kunde bo där. Men det gjorde ingenting för Daniel var hemma varje helg som han låg där. Så att, och det funkade jättebra. Vad
1: är det för skadenivåer de har?
3: TH-89 tror jag att det är. Ja. Ja, heter det TH?
1: Ja, då har man brytit ryggen.
3: Ja, jo, men då är det TH-89. Så han har ju plattor i det, opererat in plattor och ett skruvar där för att hålla upp det.
1: Och ingen känsla längre?
3: Ingenting från naven och neråt. Ungefär lite över naven kan man väl säga. Men för övrigt så är det liksom, det är samma Daniel. Och det är han verkar också. ha
0: tagit det bra ändå.
3: Ja, det känns så för mig. Jag tycker att det känns som att han har tagit det väldigt bra. Det måste vara skönt som
0: anhörig närstående också att se att, att det går bra liksom.
3: Och jag vet att jag berättar på jobbet och sådär och alla blir ju jätteschockade och liksom, åh du är så synd. och vad synd det är det det är inte så synd om oss egentligen för det funkar väldigt bra och det går bra. Och han mår bra, han lever sitt liv som han, kanske inte riktigt som han hade tänkt sig, men det funkar. Har du det, gått känna. igenom någon sorgperiod? Jag tror inte jag har gjort det, klart med samma var det ju jobbigt och jag... Chockad och sådär, men på något sätt så, ja, jag är mamma och jag måste ta hand om det här. Jag måste fixa det. Det, det var jobbigt när vi kom hem och i, inte orkade prata med anhöriga, liksom nära och kära och släkt och sånt. Det var jobbigt. Men samtidigt så vet jag att jag var, träffade mina kusiner en gång och uh, det var en riktig terapi för mig. För då, då ran ut allting. vi jag har nog inte haft någon den här riktiga sorgeperioden. Liksom. Jag har inte sörjt så, det kan jag inte påstå. Min sambo är sån som vill dokumentera allting. Så han tog massa kort när vi var i backen. De har jag inte sett ännu. För jag har så mycket bilder i mitt huvud. Så att det...
1: du, du vill inte se dem helt enkelt? eller?
3: Nej, jag... det känns inte som att jag har behov av det. För jag, har... jag kommer så väl ihåg. Men Daniel har sagt till mig, om mamma, du grät när du stod i backen. Nej, det gjorde jag nog inte. Okej, okay, säger du det så gjorde jag det. Det hade han nog bättre koll på. Det var ju mycket telefonsamtal redan när vi stod där i backen till alla som var hemma. och så där. Jag kunde inte berätta för hans flickvän med samma vad som hade hänt. och sagt att Han har varit med om en olycka, och men jag hör av mig. Det var lite jobbigt. Men det, det har gått jättebra och det känns skönt.
0: Jag vet att många har sagt, både när man själv har drabbats av en skada och även närstående, att när man, första gången man ska träffa människor liksom, som står i nära och sådär. Att just det första mötet är så himla jobbigt. Men sen om man har kommit mm. över det då... Går det bättre sen såklart. Men mm. just det här första mötet med någon som man inte har träffat då efter, efter olyckan. Ja. Liksom, då, då kommer allting över. Jo men det var
3: när jag träffat en del förra våren sådär. Alltså jag tror att alla andra tyckte det var jobbigare än vad jag tyckte. Det känns lite så att alla tyckte det var så synd om oss och allt så, Men det, det känns som att alla andra tyckte det var jobbigare. Klart att det var jobbigt, det var det säkert. Men det, jag är förträngt det nu tror jag. I och med att allting... Flyter på så pass bra. Jobbade du på som vanligt? och så där, det, alltså det var mycket tur i otur av allting. Jag, att säga. jag var arbetslös förra våren. Så att jag var ju hemma. I alla fall men jag sjukskrev mig ändå. För att det blev för mycket att hålla på och söka jobb samtidigt. Och sen fick jag jobb. Så jag började jobba i augusti. Och Daniel och jag började jobba samma dag. Han gick tillbaka till jobbet samma dag. Så att...
1: Började han jobba efter två månader? Nej... I... Mars
3: till August, fem månader. Fem månader. Det låter helt otroligt. Då jobbar han på 25 procent, så nu går hon på 50. Ja, det är starkt. Tyra då?
0: Har du kommit fram till vilken skadernivå hon har?
2: Ja, det är lika bra att erkänna för hela världen nu. Det här är någonting som inte... Det har inte varit... Ja, men det är för midjan att hon... Det är ryggmärgsskadan sitter med en T8 och T10. Så det är ju bröstkoterna mm. bröstnivån då så. Det är man... nästan T8, det är ju typ här någonstans. Ja, vid naven någonstans naven. där mm. vi spökar ja. mm. Och sen så är brottet på ryggen något nedanför. förra. det är limmat ihop eller vad man säger. Mm. där de skruva ihop tre kotor <kör> steloperera. Mm. Och det är en liten lustig grej från så ah, nu kommer att bli mycket mycket stelare i ryggen. Hon ligger ju som ett gemjämt här i soffan. Det märks inte på henne kan jag säga. Så att, men det är klart, hon är väl som en humla. Humlarna vet ju inte att de inte kan flyga så de gör det ändå. Hon vet inte att hon inte kan böja så de gör det i alla fall. Så det kanske är svårt det funkar, jag vet inte. Men...
0: Hur var hon innan?
2: Eh, Tyra har aldrig varit lugn. Hon eh, red väldigt mycket. För tillfället rider hon inte med tanke på att hon har fått trycksåren på rumpen. Så nu är det en paus på det, men, men nu fördelen nu, nu är att nu pluggar hon och rider, förutred honom. <laughs> jag kommer inte ihåg exakt nu, men det var, från att vi kom in från sjukhuset stod det väl en par, par, tre, fyra veckor, någonting sånt där. Kanske en månad, ja, ja. Nu tror jag att Tyra har sagt sex veckor, jag vet inte. Och då betyder det alltså drygt tre månader efter skadan så satt de på hästryggen igen. Oj snabbare
1: rehabiliteringar. Ja, började. verkligen. Ja, energi, <laughs>
2: knippen med, 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 med mycket jäkla namma, tror jag. Mm. Fast ni har ju, era
1: barn har ju bara brytt ryggen, vi har ju brytt nacken. Så vi har ja. ju mycket längre rehabilitering. Ja. Så det är kanske lite skillnad. Daniel
3: ja. sa faktiskt en bra mm. sak första, efter första helgen han var hemma på permission så han tyckte att det var så skönt att sitta vid köksbordet och äta frukost och bara, bara vara hemma. Jag tänkte, han kommer ju aldrig vilja åka tillbaka igen. Hur ska vi få tillbaka honom? Men när han kom dit så sa han: Ja, men det är klart att jag måste tillbaka. För jag måste ju träna så jag kommer härifrån. Så att han kan komma hem och klara sig. Och det tyckte jag var, ja, det var en bra insikt. Så att var där på veckorna och du hem över helgena och ha det bra. Det var nog väldigt bra.
0: hur Har, har det varit svårt att släppa? Det här med att inte hjälpa till och finnas där och, ja. och låta honom vara helt enkelt. Ja, jag är ju mamma. Och som
3: mamma så vill man alltid hjälpa ja. till. Och det har varit det har varit jobbigt. Men nu så bor de ju för sig själva. De fick en lägenhet i november. Och vilket gör att jag träffar inte Daniel så ofta. Nu är han ju inte hemma längre. Så att då, då är det ju han och flickvännen som får sköta det där. Och det, det gör de ju. Men... När jag träffar honom, de var ute på landet här i helgen. så Då vill jag ju vara där och peta och fixa och hjälpa till. Så man bort. Och han ser ju ifrån också. Så det, och det är ju bra. Hur är det som pappa att? då?
2: Jag tänker på min egen mamma så hon är ju där och petar på mig också. Så jag tror inte. Så skadade du nog inte bli där. Men det är klart att det blir värre eller mer, mer av att man, 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 är, man är rädd om sina barn och man vill hjälpa till och man har akta här och sådär. Men... Vad det gäller tyre, hur jag har gjort, eller vi gjort, det är väl klart att det blir, att det blir skillnad. Men jag tycker att jag har varit så där jätteduktig och... Nej, men Du får försöka själv här och så här. För... Jag har ju en förmåga att kanske behavet nu, det här är lite trist, farsan hjälpt mig. I redan ifrån ganska tidig, tids, ja, tid i, i, ifrån från skadan då. Så, så, du brände på sjukhus och sådär så. Men ja, nu är du, det där för jag själv liksom. Och kört med den också, så att, ska du ligga kvar här resten av ditt liv eller kom igen nu liksom, så. Och, var, och inte varit så snäll mot sina sjukgymnaster kan jag säga, Jösses, Somalia, stackarna. Jag blev om ursäkt då hennes vägnar nu. Så se farsamma arisint hon var arg, har varit på. Dem. Och skit bra båda två. Vi är världens arbiga hon har varit Men jag vet inte, det har vi stått för något, antar jag. där Hon var glad en gång. Hon fick boxas med en stackars tjejen uppe i Uppsala. Det var roligt, tyckte hon. jag tog i. <laughs>
0: Slag på oss här. Ja,
2: precis. Nä, men, så jag har nog varit mycket så där Sen är det självklart så när man tittar på Tyra nu. När det är fortfläkt och fram och tillbaka till skolan i rullen och sådär. Och jag så ja ah, okej okay men nu kan du väl få kanske börja åka hem från plugget själv. Då, och så där. Vi har en rätt lång backe, vi bor väldigt nära sådär. Men det är en rätt lång segbacke på morgonen. Och den går rätt snabbt på eftermiddagen när man ska hem. Så då och åker och kör slalom ner. Och jag tänker så här: Tyra har jag alltså inte lärt sig än att komma upp i rullen ifrån från, från backen. Vilket hon bör kunna. Och det är ajabaja på den. Men det är så, drar hon i backen där så ja nu ska hon komma upp? Då? Ja visst, hon kan ringa mig så jag är nere på två minuter för det är så pass nära så. Men, men det, har tagit, det har tagit tid för mig. Så, så nu börjar hon så här, men nu färsan, jag fixar själv. Men under liksom första delen, första tio månaderna sånt där, då var det mycket mer. Jag var nej det tänker jag inte, det får jag göra själv. Sen är det klart att man har fått hjälp av henne mot otroligt mycket saker. Jag är buren upp och ner för trapporna och det är in på toaletten och det är in, och så vidare och så vidare Men det är ju de har Innan ni sakerna, fick det anpassat. Ja, precis. Mm. Men de självklara sakerna som man faktiskt kan, kan klara av själv och lite till. Så har jag nu kört.
0: Hur än varit då? Hur känns det att behöva pressa sitt barn på det där sättet?
2: Nej, men jag har inte några problem med det. Inte när det gäller såna här saker. Däremot har jag det för svårt att få dem att städa rummen allihop. men det är en <laughs> annan sak. Här handlar det om att jag måste pressa henne. Eller knuffa på lite grann, eller vad man nu ska kalla det. Mm. I risk att jag låter förbaskat elak kan jag sitta och säger så här. Men, men det här handlar ju om hennes fortsatta liv. Och då alltså man måste det. Under den här tiden, det här året, som har jag sett ganska många föräldrar som körlar med guldkvastar. Och det är, kanske behövs ibland, men jag, det har, in, jag har inte han...
0: Det skälpen om jag hjälper. Ja, så alltså,
2: mm. precis. Det, jag har varit väldigt sådär att... Om man söter och chyber ihop någonstans. Och så bara, det...
0: Man bor ju bättre själv om man inser mm. att man klarar av no. saker och blir mer självständig hela tiden också.
2: Ja, så att man inte hamnar där att man. man... Man sitter och tycker att saker och ting är jobbigt och så blir man deppig och så blir man bitter och så blir man kanske till och med elak. Man får vara deppig och allt. Jag menar så, det här är ett så känsligt eh, område jag pratar om nu så jag ska inte säga för mycket. Men jag har haft den inställningen med att tyra men jag har ju varit med henne hela tiden och sett liksom, hur hon har mått, hur hon har agerat och hur vad som har hänt när jag har jagat henne med, med en nål. Så det har ju funkat. Hon oh, är glad och nöjd över, över resultatet själv också. som sagt Hon har ju satt i rätt tidigt mål också. Jag ska på hästryggen.
0: Jag tänkte på syskonen. Hur har de hanterat det här? och Hur har det varit liksom att försöka? Jag menar, det blir mycket fokus på Tyra såklart. Eh, med all hjälp som hon behöver. Och så. Men...
2: Första tiden på sjukhuset så lämnade inte Liam Tyras sida.
0: Men det har varit jobbigt. Mm. <laughs> eh. Det är storybrorsan. Mm.
2: Han satt och läste hästtidningar för henne när hon fortfarande låg nedsöd. Han satt och spelade på telefonen med hennes finger när hon var nedsöd. Han sov, han, ja allting där. Jag var tvungen att dra honom därifrån för att han gjorde någon form av schema. Där att jag då var jag sitter här och glömmer inte. Du går och sover ett litet tag och sover. Det tog lång tid. Slutade med att tydligen hon vaknade till, till sen och liksom vaknar och sa att du, du får gå härifrån gå och gå äta. Gå ut och äta på restaurang med pappa. För det var ingen som ville ha restaurangmat. Eller vet du, sjukhusmat. Så det var jädrans dyra veckor där uppe. <skratt> Men... <skratt> jag tror han gav henne otroligt mycket. Bara att sitta och hålla i handen. kunde man inte tro några veckor innan hon kivades, så. Men Sen är det så, både, med, både Liam och Tyra hjälper henne med jättemycket saker. Det nu är att ungarna satt igång med <skratt> med <skratt> emot varandra. Mm. Det är bästa tecknet som finns. Mm. Men... De hjälper fortfarande varandra, eller hjälper syran mycket. Syran hjälper, alltså tyra hjälper ju Melvin med, med läxorna emellanåt. och sådär. Och, 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 ja, sådär. Så det, det de, nu hjälper de varandra, men de har hjälpt Tyra rätt mycket. Framförallt så har de fått stå undan. Alltså, stå, stå tillbaka för att Tyra har tagit så otroligt mycket tid, i och med att de behövt hjälp med allt hela tiden.
0: Nu har ju hänt väldigt mycket i ditt liv. Med allt som har varit har du fått tid mm. att, att sörja?
2: Ja, jag tror det. Jag, jag har ju stått upp och tagit hand om ganska mycket. Det, det, jag har väl försökt i alla fall att stötta mamma Jennys familj lite grann också. Då. Det, ja, det är väl svårt som sagt. Men sådär, Men jag har försökt i alla fall. Och, och, och barnen och, och sådär. Så att, men jag har väl, jag har skrivit av mig faktiskt. Skrivit av, läst, det, gråtit lite grann. Och sen så har jag gått vidare och så har jag hjälpt till eller kört på och sen så lite så där så att, men men tyra börjar skolan 18 augusti. jag stannade hemma en månad och vilade upp mig lite grann och sen gick jag tillbaka till skolan och körde på men sen så brast det väl lite grann i strax innan jullovet där jag, 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 jag orkar inte längre jag kände att jag blev irriterad på saker och ting jag var inte direkt den danne i korridorerna och, eller i skolan så där som man brukar vara så så att, jag lyssnade faktiskt till mig själv och några kollegor som tyckte att det kanske är dags att gå hem och vila lite till för att man, det snurrar bara, det är ju inte bara det här som har hänt utan det är allt annat runt omkring det försäkringskasser det är försäkringsbolag, jag visste inte ens om tydligen var försäkrat för att de hade bytt bolag och innan, ja ni vet och stressen över det och, Ja, så. Ja, som förälder
0: måste det verkligen vara mm. ett heltidsarbete i sig. Mm. Din farsan... Min,
1: min farsa jobbade ett år nästan heltid. Bara att fixa alla mm. mm. Försäkrings mm. försäkringskasser och försäkringar. och mm. var det. Men han, jobbade, han jobbade nog inte det året, tror jag. Ja, mm.
0: Mamma hon sjukskrev sig just för att det var mm. så otroligt mycket med allt mm. runt omkring. Alltså.
2: När det händer en sån här tragisk sak som att som mamma gick bort och säger: Ping, du går ut ganska snabbt till alla instanser i samhället, så vet de om vad som har hänt. Men det händer ingenting med automatik med att aha, tyra har skadat sig, hon har de här skadorna. Hon, jag vet inte hur mycket läkarintyg vi har skickat in till försäkringskassan. Alltså, hur svårt kan det vara att ha, så här, ja, man slår in på tyra och så ser man det finns. Jag har skickat in samma lika fast med nya datum och kanske en annan doktor på. Om att ja, tyra behöver lite extra hjälp trots att hon snart är 13 år för då får man inte vabba för henne. Menar, hur ska jag göra när jag åker med till Spenalie? Ska jag skicka ner mig själv i och Åker till Spenalie så för runt ett år sedan hon skadar sig. Hon är 13 år gammal. Snart. Hon har alltså varit 12 hela tiden. Under den här tiden som har varit. Hur fasen tänker de då? Det, det där är något som jag är så irriterad över. Att det inte finns mer som går med automatik. Men den här it-världen vi lever i. Vad är problemet? Kommunen hade inte en aning. När vi ringde till dem så. Ja, jag ska inte säga vad de sa. Men vi var ganska irriterade. Kan jag säga. På, på uppbackningen. För det var semester så var ingen där som kunde ta hand om ärenden.
3: Där har jag nog haft ja. tur. För jag har ju haft alla andra runt omkring mig. Som har tagit om hand om allt sånt. Daniel har väl kämpat en hel del själv också. Mm. Med försäkringskassan och så bland annat. Vad jag
2: vet. Vi fick mycket ja. hjälp från sjukhuset. Som startade upp det. Ja. Och det var något för Annars då. hade det aldrig ja, varit. Mm.
3: Jag har varit förskonad. Så kan jag, mm. säga. jag fick ta det andra. Och se till att det flöt. Men du sa du hade skrivit av dig, det. Det kommer jag faktiskt på att det gjorde jag också. Mm. Men det har jag förträngt. Jag tog väldigt mycket kort när Daniel var både på R18 och på RSS. Och så, då skrev jag dagbok. Ja, vad som hade hänt och framsteg och allt sånt där. Och det gjorde man, min farsa också. Tittar man tillbaka idag eller tittar på det där så, mm. och tittar på bilderna på Daniels. Liksom, det är ju en sån utveckling så att det är intressant. Och det är ju roligt att se. Det var väl ett litet sätt att bearbeta det också, kan jag tänka mig.
0: Men jag tänkte på, era hus där var ju inte anpassat för fem
2: öre. Nej.
0: Det är väl en historia i sig, kan jag tänka mig, men
2: ja, det... till
0: slut så fick ni hjälp från annat håll.
2: Ja, vi fick det. Det är så där lite grann så det rycker det i, i ögonsidan här när jag tänker tillbaka på den historien. Det var minst sagt ruskt, trögt. det är fortfarande inte klart med kommunerna Just nu så håller jag på och ansöker om att bygga ut huset så att Tyra får ett rum på nedvåningen. Åker hon hiss nu hela? Ja, nu åker hon. Har hon en trapphiss och sen har hon en sån här stol... Nej, ja, hiss så här som åker. Jag vet inte vad de heter. Men då kan åka och åka med rullen in i huset. Då, liksom, sån så vi har två tapper in i huset. Då. Och den ena som lyfter hela rullen och upp in. Då. Men nej, det, det tog tid med kommunen och vi var presenterade... Ett hygienrum till Tyra. Är det någon som vet vad det är? Man vet inte så googla på det. För det är faktiskt någonting som jag har förstått ifrån folk som jobbar med sånt här. Att det stoppar man in i slutskedet många gånger. Man kanske inte gör det till en 13 åring. Det ville de att vi skulle ställa i vårt vardagsrum. Och då hade vardagsrummet blivit väldigt mycket mindre. Så då hade vi inte fått plats med matbordet någonstans.
0: hur, hur ser ett sånt rum ut? Vad är det? det?
2: Baja Deluxe kan man säga. En, nej men det är en plast, ett plastrum som du ställer in i ett rum och sen så är det bara, allting är färdigt i och med toalett och allting sånt där. Så är det ett plastsjynke som man får dra för. Så det tyckte de att de skulle ha på sitt rum. Fungerande. Ja det är helt galet. Nu är nästa steg i och med att vi fick lite, det ni skrev nämligen ett brev till Sofias änglar. Jag är glad att jag har den kvinnan alltså för att jag hade inte kommit med för att göra det här. Men hon kom och hjälpte oss. Så vi var med på tv i första avsnittet i år.
0: Ja, Kanal 5. Det ett program som bygger om.
2: Ja, precis. Hjälper människor i nöd på ett eller annat sätt. Det kan vara både det ena och det andra. Sådär. Hur hade Daniel med
1: försäkringskassan?
3: I och med att han bodde hemma hos oss då tillfälligt. Så att vi har ett enplanshus. Tack och lov men äh, i och med att vi inte visste vart han och Emma då skulle ta vägen så ville vi inte sno anpassningsbidrag så att säga, ifrån dem. Så att, äh, min sambo byggde om en hel del. Vi breddade dörren in till badrummet, kastade ut badkaret och han gjorde väl äh, vi plockade bort några trösklar gjorde vi. Och sen gjorde han en ramp ut på altanen och en ramp ut från huset. I början så körde vi med de här... Äh, Ja, ramporna som man kan plocka med sig. Mm. Men när Daniel skulle börja jobba så var han ju tvungen att kunna ta sig in och ut själv. Så att då blev det en ramp. Nu bor de i en lägenhet och den är inte anpassad för fem år För någonting. Men de den
1: behövs inte heller, eller?
3: Nej, i början så var det att de skulle plocka bort duschväggen men nej, det behövs ju inte. Han klarar sig ändå, han kommer in där och någon skulle göra ordning han fått och det tycker han att nej. det är jag vant med. Det här går bra. Så att det... Det känns bra. Och han vill inte ha det anpassat. Så kan jag säga. För han tycker att då känner han sig så sjuk. Och han är inte sjuk. Han är skadad.
1: Ja, ni klarar det är väldigt bra.
0: Ja. Hur ser ni på samhället idag efter allting som har hänt? Det kan nog vara mycket bättre.
3: <laughs> Tror jag. Jag har inte varit med om några jättekatastrofer. Det är inte överallt som Daniel kommer fram. Överhuvudtaget. Han skäller. Det enda som jag vet som han har varit med om är att de var nere i Kalmar och hälsade på Emmas mamma. Och de var ute på restaurang på kvällen och skulle ta taxin hem. Och de hade beställt en taxi, det kom ingen och de ringde igen och det kom ingen. Och sen så ringde de och så gick de väl ut och sen så kom den och så frågade han om det var de som hade beställt taxi. Ja men jag kör inte han. Så att då vägrade han att ta med Daniel. Och då, då var Daniel inte glad, så kan jag säga. Det var jättejobbigt att höra. De fick ta i en annan taxi till slut. Då, så. Men Taxibolaget fick höra det också. Så kan jag säga. Och det, de fick en rejäl utskällning av alla.
0: Hur påverkade det dig?
3: Jag blev ledsen och berörd. Jag trodde att liksom, det är inte är sant. Men det var väldigt sant. Och då tyckte jag att det, ja, det var jobbigt att höra. Men jag tror inte att han har varit utsatt för någonting sånt här i Stockholm. Så, men där var det. Då var det var Jag tror nog att, att vi var... Vi var iväg ut och firade Emma här för en månad sedan ungefär. Och de tog taxi hem och de ringde. Han ringde. Och taxichauffören frågade om vi ska åt samma håll. Då har vi redan börjat gå. Så att det, vi skulle inte riktigt åt samma håll. Men, nej, nej, men annars kan åka med här, det är inga problem. Och det, då kändes det, ja det finns hopp. Det, drabbade, det var inte något som drabbade Daniel på något mm. sätt. Men vi var på någon restaurang där inte Daniel inte kom in. Och vi hade fått. Vi hade beställt bord och talat om att eh, vi har en i rullstol med oss också. Och får ett högt bord med barstolar. Och sen, Daniel kan inte sitta här. Ja. <laughs> ja, vi har ingen annan plats. Nej, men det får ni fixa. Ja, det finns kanske en trappa upp. Ja, hur kommer vi dit då? Ja, då fick de ta hissen, kökshissen eller någonting sånt. Så
1: alltså där är det ju folk vet. Alltså folk fattar inte då ja, Om man, man ingen erfarenhet av det så vi liksom...
0: Nej. Och det Nej var... men som det här klassiska när handikapptoaletten, en trappa
1: upp eller en trappa
0: ner. Ja. Liksom,
1: jag stod till och med bredvid trappan en gång. När de bara, var är toaletten? Den är där nere. <laughs> hur, hur tänkte du? <laughs> <laughs> ja, Okej, jag tar satt. Ja, det. Ja, ner kommer man ju.
2: Det är ja, svart, men...
3: Däremot så var vi, vi var ju i London i höstas för det var en helt annan mentalitet mm. Och det var ju alla var, Alla lämnar förut Alla flyttar på sig och det var, De var i Barcelona nu här i år så sagt Och då var det också, det var helt underbart
1: ja, Det bästa, bästa stället tycker jag är USA Där kommer man in överallt Allt funkar, alltid
0: mm. Mm. Ja, men De har ju lag på att allt ska vara anpassat mm. också mm.
1: Aldrig krångel, man behöver inte stå, på, stå i en kö Nej. När man går på Nej. vilka
2: nöjdsfält är som helst
0: köer, det. Mm.
2: Nej, det behöver man inte på grönan heller Inte med tyd i alla fall det är en mm. bra grej man åker med händer dit. och får man ett band och sen så får man ett ja. Och så får man åka hur mycket man vill. Och sen så får man sitta kvar och det förra och så vidare. Kanon. Vi ska åka dit många gånger.
0: Har vi pratat om vad ni jobbar med förresten? Du har ju nämnt skolan där några gånger. Ja, men...
2: nej, jag, jag jobbar på, på Vanstaskolan i Nynäsamn. Där är storebror Liam går ut nian snart. och Lillebror Halv, lillebror Melvin går i tvåan. Tyra går i sexan där.
0: Men du är lärare?
2: Nej, jag jobbar som assistent med ungar som har lite mycket energi i kroppen.
0: Och du, var? Jag
3: jobbar på Prim på huvudkontoret som avtalshandläggare. Mm. När jag började jobba nu då höstas så jobbade jag 50 procent. Dels var tjänsten bara 50 procent, vilket inte alls var tokigt tyckte jag. Mm. Det tar jag, så jag. För det var jätteskönt och, i och med att det var, allting var som det var. Men nu har jag gått upp och jobbar 80 det känns bra.
0: När kände ni mm -hmm. att ni liksom började vända till det bättre? Efter den värsta tiden. För er andel mm. framförallt. Oj. Ja.
2: Oj. Det har du gjort flera gånger känns det så. Sådär,
0: ja det har gått i vågor
3: tycker jag.
2: När vi kom hem från sjukhuset är en grej. Skolstarten en grej. Sen har man ju backat när någon myndighet kanske har varit lite elak. Så har det varit för oss. Mm.
3: Det har nog varit... Alla förflyttningar eller på att säga. Först från Italien. Det var, det var liksom, vi var i Italien en vecka. Då var det tryggt där. Och vi visste vilka som fanns och allting. Och sen kom man i Daniel till KS och till R18. Och då var han där i sex veckor tror jag. Och då var det tryggt där. Och sen blev det liksom uppbrott igen. Och till RSS. Och, så när han kom ut därifrån så var det nytt. Då var det ju verkligen. Nu ska vi klara oss själva. Sen började vi jobba båda två. Och, så där och sen flyttade han och... Säg efter det att de flyttade och jul och sånt hade varit över. Då kändes det som att nu, nu börjar det liksom vända. Nu är det nog så normalt det kan bli.
0: Hur mycket pratar ni sinsemellan?
3: Det är inte så mycket. På årsdagen, om jag säger, då var det lite jobbigt, tyckte jag. Och jag frågade Daniel också hur han kände. För jag vet, det var lite så där. men då sa han att nej. Det är som det är, jag tänker inte på det, för jag kan inte göra något åt det. Visst, så det är liksom... Deppar vi väl ihop lite allihopa Men det var ett år sedan det hände Och jag vet att jag gick hela dagen Och tänkte sådär jag så och så gjorde jag då för ett år sedan Men okej, okay, det var då Och nu är nu, och nu får vi göra allt Det bästa av det hela
0: Ni pratat Har Det är ju så många sorger inblandat I era trauma
2: Ja, det är ju det Ja, det blir, det, blir, det blir mycket att sortera i huvudet. <laughs> så är det. Det har varit rätt mycket att ta tag i. Men vi, vi har pratat hela familjen och, och nu pratar vi om Tyra. Då. Alltså, så har vi, hon har alltså, varit ganska duktig på att lite då och då. Och jag skulle nog vilja säga att saknaden efter lillebror Dorian och saknaden efter mamma. Den sorgen har varit större än sorgen för att hon idag inte går. Hon är nog lite så sådär, eller hur man ska. Hon har anpassat sig ganska bra. Självklart är det ju så att det pyser upp emellanåt. Jag menar, det är ju inte, det är inte om man går runt och önskar sig direkt man ska hamna, hamna i rulle. Men det har hon tagit bäst sådär. Men hon är pyst lite grann och vi har liksom. Sen har hon fått vart förbannad och gråtit av sig lite grann och sen så har vi kört vidare. De har inte
0: varit på väg att ge upp någon gång, känna att de inte orkar mer.
2: Ja, det har, jo, men jag alltså sagt, ibland har hon gjort sådär, men jag tror att hon är aldrig liksom ens i närheten av vad menar det tror jag. Nu skiter jag, jag orkar inte längre, och det är sådär. Och sen så tar det två minuter, och så hon hoppar hon runt eller faller, och gör ja, så så. Liksom.
3: Jag har nog aldrig hört Daniel säga det. Han täppte ihop en av, vet jag, när han flyttade från R18 till RSS, när han lämnade tryggheten där. Och då kände jag bara att jag vill bara att allt ska vara som vanligt. Och det är enda gången, tror jag. Han, har hört, han säger någonting. Hur hanterar du det då? Det var jättejobbigt. Då grät jag mycket i telefonen på kvällen. Och för, men samtidigt så försökte jag ju då vara den där förnuftiga mamman som säger att det kommer att bli bra. Och det, du behöver sova och ta nya tag imorgon. Och så be att du får något att sova på och sen sover du så kommer jag imorgon. Kunde du sova? Nej, det var
0: jättejobbigt. Hur önskar ni att anhörigstödet skulle se ut? Finns det någonting som kan förbättras och göras annorlunda?
2: Oh, massor. Skillnaden oss emellan är att Tyra är ett barn och, och Dan är ju vuxen. Att det finns på något sätt att det går ut en ping i samhället som talar om för att nu är läget så här. Ja, nu har det här hänt. Skolan ska få reda på det. Jag fick ju, det fick ju min skola, eller mitt arbete reda på mm. såklart då. Dag ett, de visste ju direkt vad som var på gång. Eller dag ett, men ja, väldigt snabbt. Men den fördelen hade ju jag. Vad hade hänt med det om inte jag hade jobbat på skolan? Och i det här fallet då, det var jag att skriva in. Och så, alltså det hade ju varit en jädrans, mm. sådär. Så varför finns det ingenting som... Alltså det måste vara något som går ut så att äh, olika myndigheter får reda på det här. Och vet hur de ska göra. Utbilda folk. Var snabbare med hjälp. Jag har bara jag tror att det var nio månader. Upp och ner från rummet uppe. Upp och ner för trappan när hon ville på rummet och skulle sova och så vidare. In i våra lilla badrum. Ut när hon skulle ut. Vilket gjorde att hon valde att inte åka till sitt rum. Eller åka ut så mycket.
0: Inte var till för, för mycket besvär. För att det
2: dessver. var jobbigt. Ja, jag gick ju dubbelvikt hemma. Det var morgonen igen, för mot sluttampen så jag jag kommit upp i sängen- för jag hade så, kroppen krampade. Jag vet inte var det där var för något, men jag, det var, jag kom inte upp. Ja, hur som helst i alla fall, så, det, för att det, ska inte vara, det ska inte bli så- fastän jag var ju också en belastning för samhället då. Jag gick ju hemma, kostade pengar.
3: De här anhörigkvällarna som vi har här i Stockholm i alla fall- har ju jag varit på ett par stycken. Och de, det har varit väldigt bra att kunna få lufta sig, om man säger så, så, tycker jag. Däremot så har det ju inte varit någonting annat- vi hade säkert behövt mycket, mycket mera stöd när vi... Men samma när vi kom tillbaka till Sverige. På en gång, så att säga. Inte bli inslängda på akuten i flera timmar. Vi var ju en transport som var planerad. Och den borde de ha vetat om. Och haft ett rum redo, färdigt. Och någon som tog emot oss och kunde prata med oss. Nu sprang det ju läkare och sköterskor och de tog prover och allt möjligt på dagen. Liksom, och det var...
0: Man visste ingenting. Nej.
3: Vi visste inte var han skulle hamna den natten. Och då hade vi åkt ifrån Italien på förmiddagen. Det var jobbigt och då hade jag önskat att det fanns någon där. Vi hade ju inte ätit någonting heller. Jag fick en macka på planet de hade med sig från Danmark. Vi <laughs> var hungriga och det var, jag försökte hitta mat. Och till slut så fick vi varsin tallrik då, sjukhusmat. Men, men just att det hade funnits någon där precis som det fanns i Italien. Han var guldvärd. Just då tyckte jag att det kändes jättehemskt första gången jag träffade honom. Men
0: det är ju många tror jag, som upplever påträngande också. Ja. Det känns, eh, ja, det är ett nytt fenomen kanske. Det är inte alla som går till psykologer. jag plötsligt så ska man prata med en okänd människa som man mm. aldrig har träffat förut. Mm. Det kan ju kännas lite Det kan ju vara jobbigt konstigt.
3: det också och konstigt. När jag var sjukskriven vet jag att jag sa den veckan att jag skulle ta någon kontakt med någon psykolog någonstans. Men inte hos dem, för de hade så mycket att göra. Jaha. Och ska jag då ringa runt som sitter i en ganska jobbig och ansträngd situation? Och ringa runt och leta reda på någon psykolog för att kanske få tid om en månad. Det var ju inte då. Jag, jag behövde ju prata med samma. Så kändes det. Och hur var det i, i familjen i övrigt? Emma kände nog det ungefär likadant. Mm. Daniels lilla syster åkte ju från Italien direkt tillbaka till London där de jobbar. Och det var lite jobbigt. Men hon hade inte möjlighet att vara kvar ens sen gång. Det var också lite tufft för mig att släppa iväg henne, tillbaka till England och vara långt borta, även om det inte är så långt. Hon hade, inte, jo, hon hade träffat Daniel, men hon tyckte det var väldigt jobbigt med Samma att träffa Daniel i sjukhusängen. Så att det, tog, det var dagen innan hon åkte. Då hade han legat där i tre dagar tror jag, någonting sånt. Det var tufft, och det var tufft för henne att komma tillbaka. Hon kom tillbaka var här några dagar i april tror jag sen. Det var lite jobbigt för henne. då. Men hon tog sig samman och träffade Daniel också. Och det kändes bra. Och så efter det så har det liksom släppt. Men i övriga familjen så tror jag inte, jag vet inte riktigt. Det är ingen som har uttalat att de har behövt någon hjälp så. Vi har nog stöttat varandra väldigt mycket. Det
2: tror jag. Det slår mig att jag är lite sådär tafatt nu när jag sitter här och pratar. För jag har alltid haft Denise med mig när vi har pratat med Anna vi Gjorde Sofia Sängnäs Så var hon med och när vi så vidare och så vidare. Intervjuer eller när vi har suttit och berättat för släkt och vänner och sådär. Som alltid varit med och fyllt i de här luckorna som jag inte kommer ihåg. Och vice versa och sådär. Det stödet jag har haft det är Denise. Framförallt familj, hela familjen naturligtvis. Men vuxenstödet det har jag haft ifrån henne. Hon fixar ju och trixar ju med... Rätt mycket mer än att skriva ett brev till kanal 5. Så. Men mycket papper som skulle skickas och ringa för att få diverse olika sjukentyg och sådär. Så det är min hjältinna i det här. För jag har väl kanske inte varit riktigt superarbetsför i alla lägen. så här innan man... Det blir så mycket så det tiltar huvudet, det bara ryker, man får inte någonting gjort. Man ser bara bergen, mm. fast det kanske inte är jättemycket så blir det berg på något sätt. Liksom. Mm.
0: När fick ni beröm senast?
2: Ja, det är idag. Ni hade varit ute och rädda ungarna i <laughs> skogen. <laughs> jag
3: vet faktiskt inte. Nej, men jag, jag tror jag i helgen som var så fick jag nog beröm för att vi hade fixat till båten och fått den i sjön.
0: Mm. Vad betyder frihet för er?
3: Vill ja. jag göra någonting och jag, jag kan göra det så är det frihet. Annars är det frihet för mig att ställa mig på skidorna och susa ner för en backe. Och det har gjort kan jag säga. Hur
0: känns det att
3: göra det idag? Första gången var jättebra jobbigt. Jag trodde ju förra året att jag kommer aldrig mer åka skidor. Men sen var vi iväg med jobbet i januari. Och då tänkte jag att jag ska testa. Så att när jag plockade fram mina pjäxor så kändes det det var jättetungt. Men jag åkte och insåg att det är ju fortfarande lika kul. Och jag tror att det var bra att jag gjorde det med någon annan än min familjen. Så att det, det kändes jättebra. Och sen kom jag hem och dagen efter så var jag faktiskt med Daniel i flotsbrobacken och han åkte skidor också, så han åkte sittski mm. och det var häftigt också.
2: Frihet för mig, det finns en massa med saker som är frihet, mm. såklart. Men min, min nypåfunna frihet, den kom då faktiskt när när vi fick så pass när Tyra var så pass okej. Okay, för att vi fick ju hjälpen i november-december där så hon kunde åka in och ut och så, det är en frihet. Och det här är samma frihet men det var friheten när hon kunde liksom med, med hjälp eller hyfsat med hjälp i alla fall liksom ta sig själv till rullen ifrån soffan. Så jag kunde gå ut i åtminstone en två tre timmar och ta en pilsnare ner i hamnen med mina polare och bara få känna åh, sådär. ut mm, Utan att det ringde direkt. Du var ju så sådär två tre timmar. Sen var jag ju tvungen att gå hem för att toan är uppe. Så va. Och nästa frihet sen var ju att vi fick alla hjälpmedel och sen fått hit en Så man kan lämna hus och hem och vara borta en dag liksom. Sen finns det ju massor med frihet mm. såklart.
0: Vad betyder lycka för dig?
2: Familj.
3: Och se att familjen är lycklig. Och att den känns bra för alla. Så bra det är. allt kan vara så kan jag säga.
0: Om ni fick leva om era liv, skulle ni göra någonting annorlunda då? Nej
2: alltså jag, Det, jag, jag så jag det går ju inte i alla fall så Vad är det där för fråga?
3: Det är ju som det är Och jag tror inte att det hade gått att ändra på som sagt då, eller...
2: Jag kan inte göra någonting för att tyren inte ska vara skadad Nej. Inte någonting, inte ett smack Jag tror man inte ska mäsa så mycket med de där tankarna det är som det är
0: Vad skulle nu vilja säga till någon som aldrig har träffat en person med en funktionsnedsättning som inte har någon erfarenhet av det Tänk på vad du säger och gör.
3: Jag tror inte Daniel har råkat ut för så mycket att någon pratar över hans huvud. Men han har säkert gjort det. Det är nog väldigt många som gör det. Prata med den som är med istället för med den som är Det händer. Ja, det tror jag att det gör. Mm. Mm. Det är nog väldigt vanligt. Så att liksom, tänk på vad du gör och säger. Och vem du säger det till. Det jag tror jag.
2: Ungdomar är ju roliga där. För det finns inget, till kompisar all runt omkring i skolan så finns det ingenting att säga med en shit vad ni är goa. Sen kan man säga till folk på stan och då är det väl en allmän sak. Se lite grann. för, för ibland så går ju när folk nästan över den. liksom. Är inte jag där och vevar till så är hon, nej nu låter man slåss på stan, och det gör jag inte riktigt. Men om man är på väg ibland så alltså, får folk är nästan på väg och ramlar över den liksom. Och det, det har väl hänt några gånger sådär, så det har ju hänt ett gäng gånger till, så det är väl det. Alltså, och då, då är det sådär allmänt egentligen. Ser runt omkring, ser med människor. För om man tittar sig runt och lite intresserad av vad som händer kring, kring sig med människor runt omkring dig. Då ser du ifall det någon som åker i rulle eller har ramlat i en kull.
3: Då åker, jag säga att jag ser fler människor i rullstol nu än vad jag gjorde förut. Och det är likadant om För du har det. en Volvo. Då ja, det jo, men det är ju så. Liksom.
2: Ah. Man tror att man har en enda Porsche i men Jag har ingen Porsche, mm. men, men, <laughs> men, men så liksom det...
3: Ja, men det och så tittar jag oh, vad är det där för modell och vad hur har oh, den där och hur har de gjort ja, och där har så där. Där
2: man jag blivit lite sjuk alltså. jag sa till tyra för oh, det är nog snart någon mässa så jag kolla på den vad, farsan vad ska du på den till? jag, men, jag, men, jag, måste, jag, vet, jag är ju intresserad.
0: Det här är ju en svår fråga men har ni några tips eller råd som ni skulle vilja ge till andra närstående?
2: Vet ni att det här är enda grejen jag har tänkt på hemma. Om man liksom ska ge ett råd till någon annan så där Och jag har haft tusen saker att säga. Men man är så olika som människor. Mm. Hur man reagerar på det som har hänt. På skadan, på ah, så vidare, så vidare, så vidare. Så det är liksom, försök att ta det lite lugnt och en sak i taget. Och var inte rädd för att be om hjälp.
3: Och var lyhörd ja. för den som är skadad.
2: Ja, självklart.
3: Nej men som du säger be om hjälp. våga be om hjälp. Det måste man. Du kan inte klara det själv. Och det finns ju många runt om men...
2: och, och prata. Om du nu, många är rädda för psykologer och sådär. men du kan ju prata med närstående också. Och så är det inget fel att älta det.
0: Nej. Tack så jättemycket för att ni kom och tog er tiden. Dela mer av era Tack erfarenheter. För Tack för att vi fick komma som sagt. Ja. Hur hanterade
1: dina anhöriga din olycka? De var ju såklart skitläsna. Och eh, pappa var ledig hela det året i princip och bara ägnade sig åt mig. Han var på sjukhus varenda dag tror jag. Du då? Ja men det var väl samma sak här.
0: Morsan tog ledigt och eh, sen hade de som ett schema. Så att de var hos mig hela tiden. Mina syskon och mormor och mamma.
1: Mitt skedde ju på nyårsafton så det var väl inget kanonnyår för dem. Nej hur är det nu att fira nyår då? Nu är det lugnt, men de första åren, så vi firar nog inte nyår på några år. Och dina anhöriga? Ja, de firar fortfarande inte nyår. Nej, jag ska. Eh, jo, nej men, ja, det, var, men, det, var, okay. men det är väl, tror jag, okej. Är det
0: ingen som ni pratar om sådär? Jo, vi pratar väl om det ibland. Det går ju inte att undgå att tänka på det som hände, liksom.
1: Nej, jag men eh, hur är det för din morsa då att komma ner till Spanien?
0: Det var faktiskt för två somrar sedan som vi första gången var där nere tillsammans. Det var ganska lång tid efter Därför var det ju såklart att man pratade om det. Vi gick förbi platsen där jag dök från bryggan. Och... Så det var det ju att man pratade om det liksom. Men man kunde ändå njuta av det tillsammans. Därför att det är ju förknippat med barndomsminnen för mig också. Eftersom att jag har varit där sedan jag var liten liksom. Så att det finns ju så mycket positivt att prata om också. Det här var ju bara en negativ händelse på den Ganska platsen. Ganska alltså, rejäl, ja. rejäl sådan Ganska rejäl. Man vill ju inte att den händelsen ska ta bort allt annat positivt som har hänt där. Så det var nog ändå bra tror jag att vi fick vara där tillsammans. Och sen har väl varit där ytterligare någon gång sen.
1: Aha, du mm. hade några små punkter du ville tillägga också.
0: Jo, men det här med anhörigkvällarna som vi tog upp här i intervjun. Nästa är ju den 24 november på Rehabstation Stockholm. Det finns ju en jättebra grupp på Facebook som heter Anhöriga och ryggmässkadade. Som har ungefär 400 medlemmar. Och där kan man ju faktiskt samverka till en sån här träff. Och där kan man också ge varandra tips och råd och dela med sig av erfarenheter kring hur det är att vara närstående. Bra. För mer information kan ni gå in på rehabstation.se.
1: Du har en sista grej också.
0: Ja, då vill jag slå ett slag för Wings for Life. Som är en stiftelse, en internationell sådan som främjar forskning kring ryggmärskador. Och de anordnar lopp runt om i världen, det är väldigt stort. De har precis kommit ut med att nu kan man registrera sig på deras hemsida wingsforlifeworldrun.com Där man kan registrera sig för 500 kronor om man vill delta i det här loppet Som är den 8 maj Var? Det startar i Kalmar och man springer till Öland Det är en sträcka på 10 mil
1: Det är långt ju ja. mm. Det fick fixar inte alla vara med
0: Nej, det är inget krav på att man måste ta sig till mål heller registreringsavgiften på 500 kronor går oavkortat till forskningen, Så det är för något gott, tycker vi. Att, kan det vara 10 mil?
1: Ja, det 10 mil. inte 10 mil till Öland för fan, från Kalmar?
0: Det är det, jag har kollat det. Det är 10 mil, över hela världen är 10 mil. Jag ska säga det också att det handlar ju inte bara om, när det gäller forskningen, handlar det inte bara om att kunna gå igen, utan det är ju mycket annan problematik som Gör livet lite svårare för oss som lever med ryggmärnsskador. Till exempel Kiss Buys.
1: Som leder
0: oss in på vad då? Vår huvudsponsor, Koloplast. Koloplast utvecklar ständigt produkter tillsammans med användare. För att göra livet enklare för människor med mycket personliga hälsotillstånd. Som till exempel blåstömningsbesvär och avföringsinkontinens. Gå in på deras hemsida vet jag. Koloplast.se Tack så jättemycket Koloplast. Tack, tack. Vi vill tacka alla våra gäster som har varit med och delat med sig av sina livshistorier. Och alla som har lyssnat på oss. En massa kärlek till er där ute. Om ni inte har hört alla avsnitten så kan ni passa på att lyssna på alla tills vi drar igång nästa säsong. Nästa år. I mars eller? Vi har tänkt typ mars. Typ mars. Håll er uppdaterade på sociala medier. Hashtag Tim För där kommer vi med info när det är dags. Och vi har en hemsida timglasetpodd.se och ni kan kontakta oss på kontaktettimglasetpodd.se Och nu kan ni ju passa på att tipsa om personer som ni tycker borde vara med. Yes. Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Följ oss där vet jag.
1: Säg nu din grej.
0: <laughs> ha det så grymt bra tills nästa säsong. Ha en underbar jul och gott nytt år och allt det där. Ta hand om er. Puss och kram. då.